0: Самой лучшей девушке своей, если письмен мне получишь, сообщей скорее, Если есть неспех ошибки, дерни хитро, Все чернила очень липки, очень скверное пирог.
1: Esto es Blistocast. No es Istocast, pero casi. No es Londres, no es Sudáfrica, ni tampoco es Italia ni China. Pero de todos estos sitios hablaremos porque hoy tenemos a una persona a la que Wikipedia elevó al nivel de leyenda. Se trata de Adrian Cardón de Weart. El causante de esto fue el resumen de su vida que aparece en la enciclopedia de Internet y en múltiples memes que dice Adrián Paul Gislaine Cartón de Huillard, nacido en Bruselas 5 de mayo de 1880, muerto el 5 de junio de 1963. Fue un oficial del ejército británico, descendiente de belgas e irlandeses. Sirvió en las guerras de los Boers, la primera y la segunda guerra mundial. Le dispararon en la cara, cabeza, estómago, tobillo, pierna, cadera y oreja. Sobrevivió a dos accidentes aéreos, cavó un túnel para escapar de un campo de prisioneros y se arrancó a bocados sus propios dedos cuando el médico se negó a amputárselos. Dijo más tarde, francamente, he disfrutado en la guerra. Tras esta entrada legendaria, vamos a analizar un poco su vida con la ayuda de sus memorias, tituladas A Happy Odyssey, una odisea feliz y hablaremos de alguien a quien en el Diccionario de Biografías Nacionales de Oxford se nos describe así. Con su parche negro en el ojo y su manga vacía, Carton de Weard parecía un pirata elegante y fue un personaje de leyenda. Como bien nos cuenta Wikipedia, nace en Bruselas. Era hijo de buena familia, pues uno de sus primos será primer ministro belga en el futuro pero a los 6 años muere su madre, y su padre decide abandonar Europa y se va a vivir a Egipto, a El Cairo, donde ejerce como abogado. Con 17 años, Adrián Cartón de Wyart fue a estudiar a Inglaterra, al Balliol College, en Oxford. Era un joven poco dado a los estudios, y en Sudáfrica tiene lugar la Guerra de los Boers, esos campesinos de origen holandés que vivían por allí. Como es hijo de padre belga, no se puede alistar al ejército británico legalmente, pero se alista con un nombre falso y diciendo que tiene 25 años, cuando no tenía más que 20. Se enrola en el Pajet's Horse de caballería. Con ellos viaja a Sudáfrica y, en una operación de cruce de un río a la vista de los boers, es herido en el estómago y una bala le atraviesa la ingle. Cuando alguien le preguntó si había muchos Boers, Cartón de Beuart dijo, no, pero esos pocos disparaban muy bien. De esa herida se desprenderá una pasión y una manía por mantenerse en buena forma física que le durará toda la vida. Mientras tanto, su padre descubre que está en Sudáfrica y fuerza su vuelta a Inglaterra. En sus memorias dice, no creo posible haber tenido una más apagada dosis de guerra y volví carente de gloria, con mi espíritu deshinchándose, preguntándome qué diría mi padre. Su padre lo vuelve a enviar a Oxford. Posteriormente volverá al ejército, alistándose en la caballería ligera imperial como soldado raso. Volverá a Sudáfrica, donde será ascendido a cabo, pero solo por 24 horas, pues fue degradado tras amenazar con pegar a su sargento. Tras algunos combates es ascendido en 1901 a alférez en el cuarto de dragones de la guardia. En 1902 es enviado a la India, donde se dedicará a la caza con escopeta y a ensartar cerdos con lanzas mientras monta a caballo. En 1904 volverá a Sudáfrica, donde se dedicará básicamente al pueblo. Cuatro años después se casa con la condesa Frédérique Marie, Caroline, Henrietta, Rosa, Sabina, Francisca, Fugger con la que tendrá dos hijas Gracias a Wikipedia pude enterarme de su existencia porque en las memorias no se las menciona para nada Como en 1907 aún era súbdito belga pese a llevar ocho años sirviendo en el ejército británico ese mismo año adquiere la nacionalidad británica En 1910 es ascendido a capitán antes de empezar la guerra, hace el examen para ascender a mayor, pero lo suspende sacando en el examen de derecho militar 8 puntos sobre 200. Así viaja a Somalia para luchar contra la rebelión de Mohamed bin Abdullah, al que los británicos llaman el Mulá loco. En un ataque a una posición fortificada, liderando una compañía de nativos somalíes, una bala roza su ojo otra le golpea en su codo y una tercera le parte la oreja. Eso le hará ganar en mayo de 1915 la orden de servicios distinguidos, pero antes, el 3 de enero de 1915, perderá su ojo y le cogerá manía a atacar los domingos, pues fue herido seis veces en domingo. Como hay guerra en Francia, él quiere participar, pero el comité médico no ve bien que vaya alguien que lleva un parche en el ojo al frente. Imaginad si fuera capturado por los alemanes y estos vieran que los ingleses envían oficiales tuertos al campo de batalla. Parecería que estuvieran en una situación desesperada. Al final salva el problema yendo a la prueba médica con un ojo de cristal, algo que no llevará nunca más, recurriendo al parche negro que siempre cubre su ojo y que le dará ese aspecto de pirata aventurero. En febrero de 1915 viaja a Francia. En la segunda batalla de Ypres es herido en la mano derecha. No le queda casi palma de la mano, pero los médicos insisten en salvar su mano. Al final sucederá lo inevitable, y aunque el historiador Max Hastings insiste en que se arrancó él mismo los dedos, cartón de Wiart no lo comenta en sus memorias, solo que el cirujano la amputó con gas. Volverá de nuevo y, antes de la ofensiva del Somme, recibirá el mando del octavo de Gloucestershire, donde de nuevo será herido en la cabeza. Una bala de ametralladora le atravesó el cráneo sin tocar nada vital. Posteriormente, en Grand Court, detendrá un fragmento de metralla con su cadera, lo que le valdrá una nueva visita a su favor hospital favorito, Pork Lane. Mientras tanto, ganará la Cruz Victoria, la más alta condecoración británica al valor. En la batalla de Paskendale es herido en el tobillo, tras lo cual volverá a estar hospitalizado tres meses. Pese a estas heridas, empezará la guerra como capitán y la acabará como brigadier, al mando de una división. En sus memorias comenta, «Francamente, disfruta la guerra. Me dio bastantes malos momentos, muchos buenos, abundantes emociones y, como en todo, he encontrado para nosotros». Una vez ter terminada la guerra, el Ministerio de Guerra lo envía a Polonia, como ayudante del general sudafricano Bota, quien manda la misión militar británica allí. Polonia es un país recientemente independizado, que está en guerra en cinco frentes, contra los alemanes, contra los checos, contra los ucranianos, contra los lituanos y, por último, pero no menos importante, contra la Unión Soviética. Pero el general Bota enferma pronto, y Cartón de Wiart queda al mando. En Varsovia conocerá al general Pilsudski, comandante de las fuerzas polacas, y al general Veigant, al mando de la misión militar francesa. Una de sus primeras misiones es mediar entre polacos y ucranianos, pero no tiene éxito. El gran peso que tiene allí la misión militar francesa hace que los británicos no simpaticen mucho con los polacos, excepto el propio Cartón de Wiart. Cuando Polonia obtiene la paz en 1924, la misión militar británica es desmantelada, pero su antiguo decán, el príncipe Karl Ratzivil, le ofrece un terreno de 2.000 kilómetros cuadrados cerca de los pantanos de Pipriet, ahí mismo en Polonia, donde se instalará y se dedicará a cazar y a montar a caballo. Había ido a Polonia para pasar tres semanas y se quedó 20 años allí. En julio de 1939, cuando las nubes de guerra se cierren sobre Europa, los británicos reactivan la misión militar británica en Polonia, y Cartón de Wiart vuelve a estar al mando. Estalla la guerra, y como dicen sus memorias, el día en que los alemanes bombardearon Varsovia y con el primer bombardeo premeditado contra civiles, vi cambiar el rostro de la guerra, carente de romanticismo, la gloria arrancada. Ya no iba el guerrero hacia la batalla, sino que mujeres y niños eran enterrados bajo ella. Vive la derrota polaca y acaba retirándose por Rumanía. Logra viajar a Gran Bretaña, donde se le da el mando de una división y, posteriormente, de la Fuerza Expedicionaria Central a Noruega. A los 61 años desembarca en la ciudad noruega de Namsos, donde lucha sin éxito contra los alemanes. Tendrá que volver a Inglaterra, en su segunda retirada en nueve meses, algo poco promotedor. Posteriormente, es enviado a Irlanda del Norte, con la 61 División, pero se cree que es demasiado mayor para tener un mando divisionario. El 28 de noviembre de 1940 es ascendido a Mayor General y se le nombra jefe de la misión militar británica en Yugoslavia. Cartón de Weart se dirige a Belgrado, a bordo de un bombardero Wellington. Cuando iba en ruta desde Malta hacia el Cairo para una reunión, el avión sufre una avería y se estrella contra el mar. Caen cerca de la costa libia y Cartón de Huillard cae prisionero de los italianos. Una vez en manos italianas, vuelve a Europa. Pasa primero a Villa Orsini, en Sulmona, y luego al castelo di Vinci Glata. Allí se encuentra con bastantes de los generales británicos capturados por las tropas de Rommel, Sir Richard O'Connor, Gambier Parry o Philip Nim. Como todo oficial que es como se debe ser, se dedican a planear su evasión del campo de prisioneros. Cavan varios túneles, uno de ellos durante siete meses durante cuatro horas al día. El manco cartón de Weart no cavaba por razones obvias, algo que Wikipedia obvia a efectos dramáticos pero es el jefe del equipo que controla a los guardias. En uno de los intentos logra escapar durante ocho días, haciéndose pasar por un campesino, pese a no hablar nada de italiano y pese a su inconfundible aspecto, manco y tuerto, antes de ser capturado de nuevo. El general italiano, al mando, les ofrece sus felicitaciones y sus condolencias. Todo esto mientras se había autorizado su repatriación al Reino Unido por su condición de inválido, pero con los aliados en Italia en octubre de 1943, Cardón de Wyard es llamado a Roma. Allí, el general Zanussi le informa que los, Brit los italianos quieren firmar una paz con los aliados y quieren que envíe un mensaje al gobierno británico para sondearles. Al plantearle si no le importaría ir en ropas civiles y que le llamarían a un sastre para ello, nos cuenta que, Sentí desmayarme al imaginarme en un traje verde brillante con hombreras y cintura de avispa y respondí nerviosamente que no tenía ninguna objeción siempre que no pareciera un chivolo El traje resultante resultó no tener nada que envidiar a un producto de Savile Row. Con el general Zanussi toma un vuelo hacia Lisboa, donde se aloja en la embajada británica. Posteriormente volverá a Inglaterra, donde permanecerá unos días incomunicado mientras se ultiman los detalles de la rendición italiana. Luego será llamado por Winston Churchill para viajar a China y ejercer como su representante ante el generalísimo Chiang Kai-shek. Al no tener aún alojamiento para él en Chongqing, la capital china de entonces, pasará un tiempo en la India. Allí conocerá a gente como el general Weibel o el visionario jefe de operaciones especiales Orde Wingate. También asistirá a la conferencia del Cairo. Luego viajará a China donde asesorá al generalísimo chino en asuntos militares. Se cuenta que en un encuentro con el otro gran líder chino, Mao Zedong, le interrumpirá en una reunión diciendo que los comunistas se estaban guardando fuerzas y evitando luchar contra los japoneses. Parece ser que Mao quedó en el primer momento sorprendido, pero luego se puso a reír. Durante la guerra en el Pacífico, será uno de los pocos en colaborar sin problemas con el ácido general americano Joseph Stilwell, también conocido como el Vinagre. Observará el bombardeo de Sabang en las Indias holandesas orientales a bordo del acorazado HMS Queen Elizabeth. También colaborará en calmar las tensiones previas a la rendición japonesa a los británicos en Hong Kong, la cual reclamaban los chinos, pues, de no rendirse los japoneses, la hubieran tomado ellos mismos. Luego asistirá a la rendición japonesa de Singapur y viajará a Nankín para seguir en su rol de asesor del gobierno británico a la China del Kuomintang. Se retirará en 1947, con 66 años, pese a que Chanka Kai-shek le ofrece trabajo como asesor personal. Inicia un tour de despedida, que se interrumpe en Rangún. Allí, bajando por unas escaleras, se resbala y se rompe varias vértebras, casi muriendo. Tiene que ser hospitalizado en Inglaterra. En 1949 morirá su esposa. Pero dos años después, con, con 71 años, se casa con una mujer 23 años más joven que él. Nuestro viejo general de aspecto pirático se mudará a Irlanda, donde muere el 5 de junio de 1963. Y esta es la vida de quizá uno de los últimos héroes... de Románticos Victoriano, eduardiano, Un personaje de un siglo XIX Que le tocó vivir el siglo XX Recomiendo mucho leer sus memorias Lo que hemos comentado A Happy Odyssey Momentos claros lo hemos encontrado en inglés Pero son bastante buenas Y para terminar nos despediremos Con unas palabras suyas Los gobiernos pueden pensar y decir Lo que les plazca pero la fuerza no puede ser eliminada y es el único poder incontestable y real. Nos dicen que la pluma es más fuerte que la espada, pero sé cuál de estas elegiría yo. Un abrazo, muchas gracias por escucharme y hasta la próxima. Adeu.